0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous to toujours être higher à un Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un
1: si grand besoin Et have cette flamme lit dans une fille that que vous devez value sa voix et laisser her parler.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de Power. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurie que j'ai rencontrée début 2016. Laurie C'est la fille solaire par excellence, toujours positive, créative et bienveillante. Avec elle, on
2: a parlé de concours de beauté, d'entrepreneuriat, d'engagement, de crédibilité et des apparences. On a également abordé le thème du couple et de comment, quand on rencontre la bonne personne, on se tire vers le haut mutuellement. Peut-être vous l'aurez compris, il s'agit de Laurie Tillman.
0: Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurie Tillman. Bonjour Laurie Bonjour alors, comme tout le monde le sait, euh, tu es Miss France 2011, mais tu es aussi et surtout euh, journaliste, entrepreneur, autrice de plusieurs livres et animatrice de ta propre émission.
1: Ça fait beaucoup. J'aime bien autrice déjà, ouais, mais déjà. oui, ça fait beaucoup. <rire> Parfois, il faut reprendre son souffle et on est multi Et Je crois qu'on ben, est beaucoup et, et beaucoup de, de plus en plus de femmes à avoir plus d'un tour dans son sac. Donc, c'est ce que j'essaie de, de valoriser au quotidien.
2: Nous, justement, c'est exactement ce pourquoi on voulait t'avoir dans le podcast, euh, pour que tu viennes nous parler de ton parcours, qu'on trouve euh, très inspirant, euh, des obstacles aussi que tu as rencontrés, euh, des opportunités euh, de tes inspirations euh, et aussi un peu de ton homme.
1: Bah oui, avec plaisir, <rire> je, suis, je suis tout à vous. Hein.
0: Alors, pour commencer euh, par le début de l'histoire, euh, est-ce que tu regardais Miss France quand tu étais petite
1: oui, je crois comme toutes, euh, toutes les jeunes filles, j'ai toujours regardé Miss France parce que c'était un rendez-vous euh, euh, qui fédérait à la fois des amis, à la fois la famille et, et j'ai quelques couronnements en tête. Euh, je les ai pas tous, je ne les regardais pas tout, tous les ans mais c'est vrai que... Voilà, je me souviens de Valérie Beg par exemple, je me souviens de Malika Ménard juste avant moi, mais je ne les ai pas toutes en tête, mais je sais que je regardais euh, voilà, une fois par an, on pouvait se retrouver euh, sur le canapé avec ma famille pour le regarder, mais ce n'était pas non plus un rendez-vous qu'on, manquait, euh, qu'on, qu'on on se disait qu'on bah, ne va absolument pas le manquer. Non, c'était chouette, mais ce n'était pas non plus un espèce de, de rendez-vous euh, obligé. Quoi.
0: Et tu en pensais quoi en fait de, de ce concours
1: moi, je regardais ça avec beaucoup d'amusement parce que euh, moi, ce qui me faisait rêver, c'était les voyages qu'elle faisait, c'est-à-dire elle se retrouvait toujours dans une destination euh, hyper tropicale, euh, ensoleillée. Et je dis quand même c'est, c'est sympa, ça a l'air un peu colonie de vacances. Après tout l'aspect couronnement, euh, prime, show, euh, chorégraphie, c'était pas. Enfin voilà, je ne le regardais pas avec un émerveillement absolu, mais les voyages me faisaient kiffer.
0: <rire> J'avoue. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à te <rire> présenter
1: alors, c'est une histoire assez drôle parce que la plupart des, des jeunes femmes qui sont devenues Miss France ne sont jamais présentées enfin, d'elles-mêmes. Euh, je m'explique et, et donc je, je raconte, je vais vous raconter euh, comment ça s'est passé concrètement. Euh, j'avais, 18 ans, j'avais 18 ans, j'étais en école de commerce euh, à Brest, euh, une école que payaient mes parents et qui. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas. Enfin, je suis issue d'une famille très modeste et, euh, et le fait qu'ils me payent ces études euh, qui étaient quand même euh, des études assez onéreuses ne me permettait pas forcément de, d'avoir mes, mes jeudis d'étudiants, euh, sortir le soir. Enfin, j'habitais chez mes parents, donc c'est-à-dire que j'étais, j'avais un train-train qui était assez sérieux, assez scolaire et je l'ai toujours été. Euh, les seuls petits loisirs que je m'autorisais, c'était le week-end pour aller surfer avec mes potes ou alors euh, des séances photos ou des défilés qui se passaient en dehors de mes heures de cours. Et, euh, et un jour, je, un week-end, je, je devais refaire mon book parce que je faisais un petit peu de mannequinat dans la région. Hein, donc, on parle de Brest. Euh, je faisais des shootings pour euh, des centres commerciaux type Leclerc, des catelons. Enfin, voilà, c'était, ça s'arrêtait là. Et un jour, je, je dois reconstituer mon book euh, parce que j'avais un peu changé, bref. Et, euh, et je me retrouve sur un photographe qui est un peu lié au concours euh, Miss France et notamment Miss Bretagne dans la région et qui était aussi missionné pour aller euh, choper des candidatures. Et à la fin de ce shooting, euh, cette personne me demande si je, je serais OK pour participer à, à Miss Bretagne. Euh, moi, je le renvoie un peu dans ses buts en disant euh, c'est ce n'est pas du tout ma priorité. La semaine prochaine, en plus, j'ai mes partiels, ce qui me donne la date, et c'était dans 7 jours. Quoi. J'ai dit non, non, franchement, euh, très peu pour moi. Euh, ce n'est c'est ni dans mon ADN, ni euh, dans mes priorités. Et aujourd'hui, mes priorités, c'est les études. Et je ne sais pas comment cette personne arrive à se faire passer pour mon photographe attitré et donne les coordonnées de mon téléphone fixe à l'époque de mes parents et, euh, et deux jours avant cette élection un mardi euh, non un, un lundi un lundi midi je mange avec mon père et euh, le téléphone fixe sonne le concours Miss Bretagne m'appelle et me demande, euh, enfin, en tout cas me, m'annonce que ma candidature a bien, été, euh, a, a bien été validée, que le photographe a envoyé toutes les photos, que je correspond aux critères, que j'ai rendez-vous le lendemain à telle heure, à tel endroit à l'Amballe pour le concours de, de mise Bretagne. Donc là, je suis un peu abasourdie.
2: Tu le prends comment, toi, qu'il est un peu fait à ta place
1: Sur le coup, je ne me refais pas l'histoire. Tu ne te rends pas compte de ce qui non, est en train de se passer. Quand même
2: très jeune. Euh, oui. Fin...
1: Mais il y a mon père à côté de moi. C'est-à-dire que, bon, j'ai cette... il a entendu comme moi. Tu es un peu flatté quand même. C'est-à-dire qu'on bah oui, t'appelle, tu quand même retenu pour un concours qui, est... même si c'est Miss Bretagne, ça reste assez prestigieux, c'est cool. Je me dis, euh, c'est quand même drôle cette histoire, mais j'ai pris aucun coordonnée, aucune coordonnée. Je raccroche. Je parle avec mon père, je dis bah « ben voilà, c'est demain, à telle heure, mais il faut que j'ai une robe et des talons, enfin j'ai pas du tout ça. » du me mais t'inquiète, on va se débrouiller, allez, je t'amène, ça va être drôle. » Je dis « ouais, mais j'ai cours, oh, je te ferai un mot. » Première fois que mon père veut me faire un mot, donc je me dis « bon, il valide le truc, ok. Euh, » Bon, ben, bah, comme j'ai, j'ai, je recule rarement devant, devant, certaines, devant ce genre de situation, je me dis « on en parle à personne, on y va, mais en catimini, et on verra ce que ça donne. » Évidemment le lendemain, bah, tout se chamboule puisque je suis élue avec euh, ma pauvre robe empruntée chez les commerçants de Brest, mes talons que j'avais achetés chez Défi Mode, un truc argenté de, de, de 5 cm, le truc horrible, mais horrible, aujourd'hui jamais je ferai ça. Mais tout ça pour dire que tout s'est fait dans, dans une espèce de, d'urgence, euh, pas prévue, et que jamais j'aurais pensé euh, accéder à cette place-là de Miss Bretagne déjà. Et euh, bon, après ça a été un peu le... Ouais, le tourbillon à l'école, tout le monde, enfin, ils avaient affiché ma, ma photo dans les couloirs, le, 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 l'article de journal, du, jour, du journal local, quoi. Et, euh, et, là, et là, je me dis, merde, dans quel pétrin je me suis mise.
0: Et ton mot, en fait, hein, l'excuse d'avoir été... Ouais au-
1: C'est, Je sais plus où te, où te foutre, finalement, parce que tu dis que t'as fait ça pour t'amuser, au final, ça fonctionne, du coup, t'es obligé de te justifier... Ah, c'est bizarre en Bretagne, surtout qu'en Bretagne, c'est quand même pas trop le, on affiche pas trop ce genre de de titre et, et c'est, c'est pas c'est pas une consécration en soi hein, d'être Miss Bretagne, mais mais bon, enfin voilà, de je... toute façon j'avais été élue, donc maintenant il fallait il fallait faire avec. Ça tombait bien parce que l'élection de Miss Bretagne cette année-là, euh, c'était la dernière à avoir lieu et une semaine après, je partais aux Maldives et à l'élection Miss France, donc j'avais pas trop le temps, enfin on n'avait pas trop le temps de m'en parler. Je partais assez vite derrière quoi, donc c'était cool. Pardon, c'était loin. Hein. Non, mais c'est,
2: c'est, c'est, c'est génial, c'est hyper intéressant. T'as, ouais. foncé, t'as foncé et c'est un peu ça aussi. Après, on, on parlera de tes différentes expériences, mais c'est aussi ça qui t'a, qui t'a mené là où
1: t'es. C'est ah. que t'as toujours foncé. Euh... Ah, bah là, je me suis pas trop posé de questions, mais parce que je n'avais pas derrière la tête l'idée de me dire je vais gagner. Enfin, j'ai, même quand je me vois aujourd'hui, je me dis mais. Vraiment, enfin, j'ai choisi tout ce qu'il fallait pour ne pas gagner, et, et ça, ça, ça me poursuit jusque, jusqu'à l'élection de Miss France, parce que j'ai, enfin, moi, dans ma robe, j'amène mes petites robes Rip Curl multicolores, mes colliers en bois, mes, mes spartiates, mais j'ai pas de talons compensés, j'ai pas de petites robes moulantes. Enfin, toutes les nanas du sud, je les vois débarquer, mais tellement sursapées, sur chic, mais je suis tellement à côté de la plaque, mais vous pouvez même pas imaginer. Et en fait, le truc fonctionne. Alors je sais pas Comme ça, quel... ça dépend pas de ça, justement. Ouais, et je me dis que ouais, ça, c'est, c'est la chouette. chance pour tout le monde. Ouais, et c'est ça. Donc, euh, je me suis, c'est... j'ai certainement valorisé d'autres qualités, euh, mais qui allaient au-delà de... de l'apparence physique de l'enveloppe, quoi. Ça, ouais, c'est c'est, c'est ça qui
2: est génial. <rire> et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du concours, comment ça s'est déroulé euh, et, euh, et on voulait un peu savoir s'il y avait eu euh, de la compétition au sein du, ouais. euh, du, du concours. Est-ce que euh, c'est un peu comme on voit dans les, dans les séries <rire> US Est-ce qu'il y a eu des sales coups ou au contraire, est-ce que tu as rencontré de la sororité Ou peut-être les deux
1: Ouais, alors euh, c'était ma, ma plus grande crainte, c'était d'arriver et de me retrouver avec 33 jeunes femmes et que des meufs. Enfin, pour le coup... Euh... Je pense que vous êtes comme moi, vous avez un cercle d'amis qui est composé à la fois d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que c'est, c'est plutôt équilibré. Et, et en ce qui me concerne, par les, les activités que je, euh, que je pratiquais quand j'étais en Bretagne, type surf, euh, l'hiver, euh, en cagoulé, même qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'avais quand même un cercle d'amis assez masculin. Et je me suis dit, oh là là, mais de me retrouver qu'avec des meufs, comment ça va se passer Et en fait, alors je ne sais pas si c'était euh, ma promo ou pas, mais je crois qu'il n'y en avait pas une qui voulait devenir Miss France. Déjà, ça, c'était chouette parce que l'aspect comp- compétitrice, bah, tout de suite, euh, baisse d'un cran. Euh, on était toutes là pour euh, kiffer notre vie aux Maldives, vivre l'expérience de Miss France sans avoir cette. Enfin, euh, voilà, c'est en ligne de mire cette couronne parce que bah, je ne sais pas pourquoi on était, on avait, on était angoissés de l'année qui pouvait suivre, mais on était contente de vivre l'expérience des trois semaines ensemble. Allez, t'en avais deux, trois qui, voulaient le, qui, qui avaient vraiment euh, euh, cet objectif de la couronne et de l'écharpe et de devenir Miss France. Mais la plupart de mes copines et du groupe qu'on s'était formés, en fait, on avait juste pas envie, de, surtout pas envie d'être élu quoi. C'est-à-dire que ces 365 jours qui suivaient cette aventure, ben, bah, nous faisaient pas forcément rêver. On avait bien envie de retourner dans notre, petite vie, notre petit train-train quotidien. Et ça... Euh, ça j'ai trouvé ça génial parce que du coup y il avait, y avait une vraie cohésion il y avait un, un vrai fair play aussi une vraie euh, entraide moi qui n'avais pas un vestiaire euh, très fourni et même complètement à côté de la plaque de ce qu'on nous demandait de d'apporter, parce qu'il y avait des soirées, il fallait avoir des robes longues que je n'avais absolument pas, même du make-up que je ne savais même pas comment utiliser. Et, et en fait, bah, big up à ma Miss Languedoc, à ma Miss Orléanée, qui m'ont, qui m'ont toutes prêté des fringues euh, pour que je puisse en tout cas me fondre dans la masse. Et c'était génial pour ça. quoi Donc je, je n'ai qu'un souvenir positif. S'il si, y avait une, une nana et d'ailleurs ma coloc euh, je ne citerai pas son nom, qui, qui qui avait la mauvaise manie de voler des sacs. Mais je pense qu'elle était klepto. Voilà, c'était. Mais je lui en veux pas, c'est-à-dire que on avait toutes les mêmes sacs et je sais pas. À un moment donné, je me retrouve avec euh, dans notre salon avec euh, trois sacs euh, Lancel euh, similaires dans sa valise et des filles qui viennent toquer à notre porte pour nous demander euh, bah, où sont leurs sacs. où c'était les leurs. <rire> L'angoisse. Oh, Et là, comment, je, que je me, comment vous dire que je me décompose Je me dis, mais en fait, on va nous prendre vraiment pour des. Oui, le gang, des, les, le les gang, deux, les klepto. Non, <rire> j'espère qu'elle n'écoutera pas ce podcast, mais. Mais à sa défense, je pense qu'elle avait, je ne sais pas, je sais pas ce qui, ce qui lui prenait de, de, de voler ses sacs. Bon, elle les rendait quoi qu'il arrive, donc il n'y avait rien de méchant. Mais en tout cas, c'était les, les petites anecdotes croustillantes de, de ce voyage. C'était, euh, ouais, c'était ses sacs et on en parle encore aujourd'hui.
0: Ça <rire> t'a marqué du coup. Ah, oui. <rire> et, euh, et quel a été ton quotidien pendant un an
1: alors, euh, c'est, alors c'est pas un quotidien parce qu'il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre, ça c'est, ça il faut se retirer ça de la tête. Il faut aussi se retirer de la tête qu'on fait des salons ou des salons de l'agriculture ou de la foire à la saucisse tous les jours, ça, ça n'existe pas en tout cas. À... Enfin, en 2011 quand j'étais élue, euh, à part le salon de l'agriculture que j'ai adoré, où on m'a appelé la petite fille de, de Chirac même parce que, parce que voilà, tu joues le jeu et as... Enfin, moi, je suis bonne vivante et je l'étais et je le suis certainement d'autant plus aujourd'hui où on te propose du chouchen du cidre, de la bière. En plus, forcément, j'étais dans mon fief breton et Dieu sait que la Bretagne est bien représentée au sein de l'agriculture. Oui. Donc, je passais de l'huître au chouchaine, au cidre, à la crêpe, euh, à la foire aux oignons parce que j'étais euh, intronisée, euh, je ne sais plus comment c'est, aux oignons de. En tout cas, j'ai eu une distinction. Des oignons de Roscoff. Les oignons de Roscoff m'ont distinguée comme étant leur marraine. Donc, il y avait tout un espèce de sacrement. J'avais des, des petites boucles d'oreilles qu'on m'avait remises qui ressemblaient à des couilles de souris avec <rire> deux petits oignons au bout. Mais c'était <rire> ridicule Mais j'ai adoré... Tu passes d'un, d'une discussion avec des éleveurs porcins qui te filent leurs petits porcinés <rire> qui sont en train de... Ouais, mais... En c'est tellement mignon. Non, mais, c'est, mais c'est génial Et en parlant au président de la République... C'est-à-dire que vraiment, Miss France, c'est un stage intensif qui te prépare à toute éventualité, toute situation et, et, et n'importe quel interlocuteur. Quoi. Tu passes de, comme je te dis, de l'éleveur porcin au président euh, ouais, de toute et la demie. France,
2: en vrai, de, ouais. euh, même de toutes les régions et tout. Ça doit être hyper
1: enrichissant. Donc voilà, ça, c'est les. Bon, la, le salon de l'agriculture, c'est une fois dans l'année. Et sinon, c'est des voyages. Pardon Ah, bah oui, en petit rototo. Hein. On a le droit <rire> aussi quand on est Miss France. C'est le matin. <rire> Oh, tu peux le laisser hein. Moi franchement j'assume hein. Mince, bon euh, qu'est ce que je disais oui donc euh, les gens de l'agriculture ça c'est vraiment enfin euh, voilà c'est, c'est un événement qui est hyper marquant dans, dans ton année après c'est beaucoup de promotion de, bah, de de miss france de ce qui se passe de qui tu es donc tu as 15 jours les 15 jours qui suivent ton élection, bah là, tu as 15 jours pour, euh, pour séduire un peu les journalistes et les, les, les plateaux qui, qui te reçoivent. Mais ça, tu t'en rends compte après coup. c'est, c'est à Ça, dire c'est que... donc
2: les 15 jours ouais. post-élection qui sont ça... vraiment un peu cruciaux sur. Euh, Soit t'accroches. Sur oui. ta car... Enfin, aussi, ouais, sur la médiatisation. Euh... Bah,
1: c'est hyper important, n'empêche que. On ne s'en rend pas forcément compte quand on regarde ça d'un œil extérieur, mais pour qu'une Miss France soit présente médiatiquement tout au long de son année, euh, ces 15 jours de médiatisation sont cruciaux pour que les médias... euh bah, divulgue, diffuse, euh, parle de, de toutes les activités que, que la Miss France va avoir à, à réaliser tout au long de l'année, quoi.
0: Et c'est aussi pour ça, du coup, que le soir après l'élection, il y a un shooting, je crois. Euh... Oui. Ouais, je me souviens à chaque fois de, de, de ces images sur
1: le GTTF,
0: 1 ouais. euh, le lendemain. Oh là voilà, là, d'ailleurs.
1: Mais quelle est... alors, c'est pas le so... ah, Ça dépend. Parfois, ça dépend, c'est le ouais. soir même. D'accord. Euh, souvent, c'est quand même au petit matin. Oui, mais donc, genre, t'as dormi trois heures, quoi. Ah bah là, je te confirme, euh, j'ai été élue à Caen, en Normandie, ouais. euh, je crois que Caen-Paris, tu dois mettre... Deux, deux heures, deux heures, deux heures ouais. et demie, deux, ouais, deux heures et ouais, demie en voiture ça. à peu près. Deux heures et demie en voiture, donc euh, ce qui se passe, une fois que t'as la couronne sur la tête, machin tu fais les photos officielles avec Sylvie Telly, avec tes parents, avec Alain Delon, qui était le président du jury, là, on te fait manger, euh, ouais, j'ai sais pas, deux, trois toasts, une coupe de champagne, et paf, euh, Sylvie me fout sa fourrure sur le dos et m'embarque avec ma robe Zuère qui pèse 35 kg, que j'arrive à peine à fermer parce que ma poitrine, euh, <rire> j'étouffe là-dedans. Elle me fout un oreiller dans, le, dans la voiture. Je suis à l'air de la voiture et là, bah, il se passe deux heures et demie où je ne sais pas trop où on m'amène. Je ne pose pas trop de questions, mais je m'endors, telle une petite princesse euh, apaisée par euh, tout, tout ce, ce, ce tourbillon où j'aurais pu. Euh, donc voilà, prendre mon téléphone, envoyer, appeler, passer plein de messages. Donc là, je me réveille comme une fleur devant l'hôtel Crillon à Paris, euh, place de la Concorde. Je, je suis persuadée que je vais découvrir mon appartement dans lequel je vais vivre toute la Mais je ne vois pas qu'il y a marqué Crillon Mes parents avaient compris que j'avais... je pense qu'ils avaient les infos que moi, je n'avais pas. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement... Euh, oui, je ne comprenais même c'est pas c'est ce qui se et, et d'ailleurs, Sylvie me fait la réflexion en, en sortant de la voiture, elle dit bah dis donc, t'es bien la première qui arrive à s'endormir après tout ce remue-ménage. D'habitude, elles sont toutes surexcitées et moi, je me suis endormie à la seconde même où j'ai posé ma tête ouais. sur l'oreiller dans la voiture. J'étais très, ouais, je sais pas, j'étais, j'étais zen. Et, euh, et je rentre dans cette suite euh, incroyable de l'hôtel Crillon où tout est, où j'ai, j'ai des, des, des portants avec des robes de princesse qui pendent, des, des meubles princiers, enfin tout de marbre, enfin. Des c'est trucs sublime, de dingue. Quoi. Et là, j'appelle ma mère. Je dis, maman, tu crois que c'est là que je vais vivre euh, <rire> toute l'année Et, des, et ma, soeur, ma, ma mère qui me dit, non, 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 ma fille, euh, tranquille, euh, ceci est une suite, euh, t'es à l'hôtel Crillon, euh, Sylvie nous a fait part des infos, machin. Je fais, ah d'accord, ok. Bon, un poil déçu, je me dis, putain, ça aurait été cool quand même, <rire> parce que c'est quand même bien sympa. Mais vraiment, c'est le Walt Disney euh, ouais. de princesse, quoi. Et... Euh, et là, donc, en effet, je dors 3 heures parce qu'il doit être 3 heures du matin. Et à 6h du mat, t'as toute une équipe, un staff qui débarque dans ta chambre, maquilleuse, coiffeuse, photographe, film, machin. Et donc là, bah, c'est parti pour les photos de gala, Paris Match, toutes les couvertures que tu vas faire euh, le temps d'une matinée. quoi. Et, euh, et en fait, euh, le soir, non, le midi, tu fais un duplex. En tout cas, j'ai fait un duplex avec, euh, avec Claire Chazal, maquillée, mais comme... Ton idole, en plus. Un idole j'ai toujours rêvé d'être Claire Chazal. Et, et là, tu te retrouves en fait avec euh, un micro face à toi, une caméra face à toi, une oreillette mmh. euh, qui a la voix de Claire Chazal. Et là, bah, vas-y, tu, 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 tu dois parler de tes, de tes engagements, de ce qui va se passer pendant ton année, alors que tu en sais que dalle. <rire> et c'est, c'est tellement perturbant. C'était un super exercice, du coup. Ah, je sais pas. Le, seul, la, le truc qui m'a le plus perturbé, ouais. c'est pas de parler à Claire Chazal, c'était que j'étais maquillée. Comme jamais. Comme non je... mais on me reconnaissait ouais. même pas. On l'eyeliner qui m'a ne qui me va absolument pas. Le rouge à lèvres que je ne mets jamais, mais rouge. Avec les cheveux crantés, c'est que c'est enfin c'est, c'est tout l'inverse de moi quoi.
0: Total makeover quoi. Et,
1: et là je me suis dit mais toute la France va vraiment me voir comme ça. Et ah. j'étais mais déconfite quoi. Déconfite. Mais bon, il fallait le faire.
2: Mais du coup, ça, c'est souvent... est-ce que c'est un truc qui t'est arrivé souvent euh, pendant, pendant ton année de, de Miss France, d'être euh, finalement, d'endosser un rôle qui ne correspondait pas t- mmh. toujours parfaitement ou euh, une apparence qui ne correspondait pas forcément, que tu n'avais pas
1: forcément choisi toi quoi. Bah, Cette expérience de Claire Chazal, j'avoue que j'ai un peu tapé du poing sur la table. Après, je dis mais jamais je vais me retrouver comme ça face aux gens. Ce n'est pas du tout moi pour un shooting photo, pas de souci. Mais vraiment, ça m'a. Enfin, je l'ai mal vécu ce moment-là. Je l'ai mal vécu parce que quand tu, tu, reconnais pas, quand je tu pense. te reconnais pas, déjà, c'est angoissant. Et quand, en plus, tu te montes comme ça face à, je sais pas combien de personnes regardent le GQ. millions de des, Français, des, ouais, quoi, ouais. Certainement, 10 millions de personnes devant TF1 à 13 h Ouais, déjà, ça, ça, ça te calme. Donc, euh, donc, je crois qu'avec le maquilleur, euh, donc Arnaud, je lui avais bien fait passer le message en disant « s'il te plaît » me refais jamais ça. <rire> Et puis après, euh, évidemment que le rôle que tu joues pendant un an, qui est d'avoir une couronne autour du cou, euh, autour du buste plutôt, euh, une couronne sur la tête, une écharpe autour de, du buste, c'est pas naturel, mais euh, c'est 365 jours. Donc évidemment que oui, j'ai, j'ai joué un rôle, mais qui était plutôt positif dans le sens où, euh, euh, où je m'éclatais à le faire parce que j'avais vraiment l'impression d'être... Euh, Ouais, d'être, dans, d'être dans un rôle de composition qui allait juste durer un an et puis après bah, ça allait se terminer donc autant le vivre à fond mais je peux comprendre pour certaines jeunes femmes que ça peut être perturbant moi je l'ai vécu avec beaucoup de, d'enthousiasme et de positivité et comme je m'y attendais tellement pas quand on m'a posé cette couronne sur la tête je me suis dit, bon bah maintenant euh, je vais pas reculer je vais le vivre à fond et je vais, je vais le prendre comme, euh, comme un stage intensif quelque chose qui... Derrière me permettra peut-être de gagner quelques années sur ma vie professionnelle, personnelle de femme, et c'est le cas.
2: Et justement par rapport à ça, comment euh, toi par rapport quand voilà au bout de cette année euh, un peu euh, pleine d'effervescence et, euh, de Miss France, euh, comment est-ce que tu as géré le fait de ne plus l'être C'était comment n'être euh, T'as pas eu de vide Enfin, mmh. je suppose que ça a été un peu impressionnant quand même.
1: C'est le bah, la peur du vide, elle fait peur à tout le monde. Donc évidemment que j'avais un peu préparé les choses et, et que je voulais. Euh, en tout cas, je voulais le prévoir avant que ce vide n'arrive. C'est-à-dire que deux mois avant, je m'étais retrouvée dans le. J'avais pris rendez-vous avec Sylvie Tellier qui m'avait dit euh, le jour où tu as besoin de moi, où tu as besoin de... de conseils pour savoir comment transformer l'essai après, n'hésite pas. Donc deux mois avant, je m'avais pris mon petit calepin et j'avais pris rendez-vous avec Sylvie pour préparer le... la suite. Et, euh, et c'est là qu'elle m'a dit tu dois constituer ta société, tu dois euh, voilà, constituer une adresse mail, faire en sorte que l'organisation que la société Miss France m'offrait pendant un an, et eh ben, moi, mon but, c'était de reconstituer et, en tout cas, euh, reconstituer une organisation un peu similaire qui me permette de pas... Euh, d'avoir un, voilà, une, une sorte de virgule et, en tout cas, un trait d'union entre, entre ces, 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 deux, ces deux moments-là. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et je m'y suis pris suffisamment à l'avance pour que ce vide n'arrive, n'arrive pas. Et, et l'après, je l'ai trouvé encore plus encore plus enthousiasmant que le pendant, dans le sens où tu peux décider de tous tes choix, de ton calendrier, euh, des événements que tu veux faire ou non, parce que pendant Miss France, bah, tu n'as pas trop ton mot à dire. Hein. Tu es salarié de la société Miss France, donc tu es, tu, tu es dédié à ta mission. Mais une fois que tu crées ta société, que tu deviens euh, entrepreneuse, bah, c'est à toi de décider de tout. Alors oui, les premiers mois, bah, il faut faire des choix un peu stratégiques pour ne pas se laisser... Euh, dépassé par les événements et par tout ce qu'on te propose parce qu'il y a plein de rôles qui ne qui te correspondent pas. Mais la pas du gain peut aussi te faire flancher, te faire dire ah bah, je, vais, je vais tout prendre et, et on verra comment ça se passe. Mais voilà, moi j'avais vraiment à cœur de faire des choses qui me correspondent et de surtout pas me planter dès les premiers mois. Et je crois que si j'avais à refaire les choses, j'aurais tout fait pareil. Et du coup, euh,
0: comment tu as géré le fait d'être chef d'entreprise à même pas 20 ans,
1: ouais j'avais... J'avais 20 ans. ouais, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. J'ai ouvert ma société le 31 décembre 2011. Donc, euh, L'année en... là, voilà. Ouais, tu venais juste le... exterminer, terminé. Ouais. Exactement. Donc. Et bah, sur le coup, tu te rends pas vraiment compte que tu es chef d'entreprise, en vrai, parce que euh, c'est, c'est juste une société qui a un, juridiquement euh, une organisation, mais tu te fais épauler par des comptables, par une avocate au démarrage. Et puis après, le fait, cette notion de chef d'entreprise, elle arrive bien après, parce que tu ne te rends pas compte quand tu prends des décisions euh, euh, qui peuvent avoir de vraies répercussions sur ta carrière, sur ton image, que tu le fais en, en, en chef d'entreprise moi, je le faisais, ma société, ça, j'avais tellement pas été originale que ma société s'appelle Laurie Tiedemann, Donc, du coup, je, je, pour moi, cette société, je la distinguais pas, je faisais pas de différenciation entre moi et ma société. Et je, voilà, je, je, je prenais les choses comme elles venaient. Et quelques temps après, quand j'ai commencé à embaucher, à, à, à avoir quelqu'un à mes côtés qui, qui gère mes mails, qui gère mes coups de fil, mon calendrier... Euh, mes contrats là tu staff finalement mmh. et tu te structures et là tu te dis bah oui forcément quand tu as des personnes à, à, à rémunérer euh, que tu crées des réunions euh, euh, pas de crise mais ça peut arriver mais en tout cas des réunions euh, globales pour euh, voir comment on envisage tel ou tel projet là ça prend forme mais ça a mis un an en vrai, pendant un an, tu te débrouilles... Enfin, Personnellement, je me suis débrouillée toute seule de A à Z. Mail, coup de fil, réceptionner toutes les sollicitations, gérer ton calendrier, faire les allers-retours de Brest à Paris parce que tu t'as plus d'appartement. Enfin, c'est un truc, mais... Je sais même... Enfin... Ouais, je sais même pas comment j'ai réussi à le gérer euh, oh, t'as pendant un an comme ça.
0: tu as bien réussi du coup, parce que si un ah an après, tu as pu embaucher, tu as pu... Euh...
1: Ouais, ouais, mais c'était mon objectif. Ouais. Voilà, je pouvais pas être toute seule parce que sinon, euh, en plus, je continuais mes études. Euh, et je sais, enfin voilà, j'aurais pas pu le gérer autrement qu'en que ayant, voilà, une ou deux personnes qui m'épaulaient, mais ça, ça a mis du temps. Hein. J'ai dû d'abord une personne et puis la deuxième année, une deuxième personne. Et aujourd'hui, on est quatre, mais, euh, mais c'est, enfin voilà, c'est chaque, chaque chose en son temps. Et c'est bien de savoir tout faire aussi seul d'être un peu autodidacte.
2: Et justement, euh, parce que pendant, que, pendant ces, 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 ces années euh, post-Miss euh, France, tu as repris tes études, mmh. tu as été diplômée du CFPJ, ouais. tu es journaliste.
1: J'ai d'abord été diplômée de mon école de commerce que j'avais que entamée, t'as fini d'abord. que j'ai terminé d'abord. Et ensuite, ouais, je me suis engagée à Paris dans les écoles de journalisme et je visais ce CFPJ que j'ai réussi à... Qui est une à très obtenir. bonne école. Euh... Oui, ouais. et puis le concours d'entrée est sacrément costaud. Et sacrément costaud. Oui.
2: Et justement, qu'est-ce qui, parce que je suppose qu'après Miss France, tu as dû avoir plein de propositions, mmh. peut-être à la télé, mmh. certainement des choses assez intéressantes. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a motivé ce choix de justement presque faire un petit peu un pas de côté pour te concentrer sur tes études c'était, c'était quoi pour toi les motivations
1: pour moi, c'était de faire un investissement sur l'avenir. C'est-à-dire que d'accepter tous les rôles qu'on pouvait me proposer de la part de TF1, pour beaucoup, puisque on sort quand même de, du système TF1. Et, et c'est facile pour euh, et les producteurs et en démol de nous proposer des rôles qui sont et qui peuvent avoir un, sur le papier, et moi c'est comme ça que je, le, je l'analysais, un rôle un peu artificiel de, du rôle de la femme, et en tout cas de. de ah là là, c'est, c'est, c'est délicat d'en parler mais en tout cas y a eu beaucoup, j'ai réceptionné beaucoup de demandes euh, qui me mettaient pas dans une posture confortable dans le sens où j'avais l'impression d'être un objet, euh, de pas avoir trop mon mot à dire et d'être dans des émissions très regardées euh, en ayant euh, ce, ce, ce rôle de potiche que je voulais absolument pas euh, euh, endosser donc ça pour moi c'était miette, c'est à dire que, et j'en parlais avec Sylvie Tellier. Hein, je lui disais non, ça, je ne peux pas l'accepter. Et pourtant, c'était beaucoup d'argent. Hein, mais je ne voulais même pas en entendre parler. J'ai dit, je veux, je veux me concentrer sur terminer mes études et repartir vers quelque chose de... En tout cas, avoir toutes les clés en main pour, que, pour avoir des raisons de refuser. Et le fait d'avoir cette, de m'engager dans, dans, dans ces, ce master de journalisme, donc c'était trois ans d'études en plus de l'année que j'avais terminée en école de commerce, c'est-à-dire que c'est, je, m'engageais, je me suis engagée quatre ans après mon... Ma fin d'année de nice Miss France dans des études à temps plein. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire grand-chose à côté, mais j'y arrivais un petit peu sur mon temps libre. Mais c'est-à-dire que pendant 4 ans, j'ai bossé non-stop, H24, et je n'avais pas de moment de, de oh. dire ouf.
2: Ouais, avec un quotidien d'étudiante, voilà. je suppose, avec beaucoup de boulot. Et euh... plus
1: de pression, parce que tout le monde te regarde avec oui. des yeux écarquillés en disant mais, qu'est-ce qu'elle fout là. Tu ne
2: peux pas vraiment échouer. C'est, c'est et pour moi, quand c'était même. un
1: investissement sur l'avenir. J'avais tous mes diplômes en poche et je pouvais accepter ou non des projets qu'on me proposait. Et les personnes, pour beaucoup, n'étaient pas pas au courant que euh, j'étais plus qualifiée pour certains que certains euh, pour endosser un rôle de journaliste ou ou... d'animatrice. Mais je m'en fichais. Pour moi, je je savais ce que je valais. J'avais eu une caméra en main. J'avais mis vraiment les mains dans le cambouis pendant quatre ans. Et euh, et c'était tout ce qui me confortait pour pouvoir euh, endosser mon rôle de journaliste bah, qui a été le cas pendant six ans chez Eurosport, par exemple. Qui est une petite chaîne, hein, mais j'ai tout appris chez eux.
2: Ou t'étais du coup en alternance c'est ça J'étais
1: en alternance ouais, chez Eurosport. Pendant... C'est,
2: c'est assez dingue de penser ouais. que t'es retourné en alternance mmh. euh, après Miss France.
1: Avec mon petit salaire de stagiaire.
2: <rire> c'est, c'est quand même... Ouais. C'est vraiment, je trouve, c'est un choix hyper courageux. Parce mmh. que la solution de facilité, ça aurait pu être voilà, de saisir non, ces opportunités. Sûr. Et au, au, au final, tu as fait le choix de justement euh, peut-être choisir... Voilà, le, le, pas forcément la chose la plus facile, mmh. mais qui te définissait autrement. Que par Miss France, tu voulais être, je suppose, euh,
1: mmh. non, autre ça, chose. C'est, c'est évident. Tu étais autre chose et tu voulais le... le ouais, lire. mais as mis le point sur, euh, et le doigt sur un sujet intéressant dans le sens où, euh, aux yeux de tout le monde, on, on est Miss France et on restera Miss France toute notre vie. appartiens aux gens. Non, mais c'est, c'est vrai, vrai. On, on appartient aussi un peu... Euh, bah, la société, euh, aux, aux Français qui nous ont élus, alors c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais, mais c'est vrai, hein, comme un président, on a moins de responsabilités, mais on est élu par le peuple, et, et, et ça, euh, évidemment, je le, je le dois à, à, à beaucoup, mais derrière ça, on a forcément une envie d'exister autrement que par euh, une simple couronne et une écharpe, et notre ADN et notre identité profonde, bah, soit elle s'éteint, après cette année-là, soit au contraire on a une envie encore plus euh, vigoureuse de, 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 de faire valoir ses valeurs et, 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 et sa personnalité. Et, et moi j'étais plutôt dans ce cas-là. Et, et j'avais surtout euh, très envie que, voilà, qu'on se dise, elle, elle, a, elle a fait, enfin voilà, elle a été professionnelle pendant un an, mais derrière, elle a su aussi... Euh, faire valoir d'autres qualités qui sont pas forcément celles qu'on attribue à une Miss France et ça c'est dur d'essayer de sortir un peu du moule tout en tout en, en restant euh, euh, enfin respectueuse et et, euh, et et en remerciant aussi ce que ce que ce que cette année médiatique nous a nous a amené puisque les contacts, les cartes de visite que j'ai que j'ai constitué, ce petit classeur de contacts que, que je rangeais tous les soirs pour au cas où il se passait rien après et bah, tu te dis euh, bon ben bah, voilà au moins j'ai j'aurais fait le taf euh, le relationnel il aura fonctionné et, et même si je retourne dans ma petite Bretagne et ben bah, j'aurai des contacts que peut-être jamais je me serais faite euh, à 19 ans en école de en deuxième année d'école de commerce quoi à Brest.
0: Et du coup, pour toi, c'est quoi les qualités d'une entrepreneur
1: Alors, euh, on peut même dire entrepreneuse. Hein.
0: Entrepreneuse. Ouais. Je ne pas entrepreneur. Non, mais parce re, que...
1: avec un e, moi je le mets à la fin. Entrepreneur-re, alors on dira ouais, ou comme... entrepreneuse, entrepreneur-re. J'avoue e.
2: que je ne sais pas non plus si... ouais. comment est-ce que, on, euh, défi... si, si on a le droit de dire entrepreneuse.
0: Bon, généralement, je dis chef d'entreprise. Ouais. Ouais. Chef, chef. Yeah,
1: chef. Chef. Chefesse. <rire> 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 euh, les qualités d'une chef d'entreprise. Euh, pour l'être en tout cas pour l'être alors euh, je pense que déjà il faut être euh, assez bien organisé assez bien structuré aussi et, euh, et avoir un d'être chef d'entreprise c'est pas seulement réceptionner des, des, des demandes c'est aussi créer de l'offre et, et il faut savoir être inventif et vouloir aussi un petit peu je pense améliorer le monde ou la société dans laquelle on vit euh, mais sans avoir euh, enfin, voilà, des ambitions euh, déconnectées de la réalité. Je prends l'exemple, et on en parlait tout à l'heure avant ce podcast, de, des vêtements qu'on porte aujourd'hui. On a tout à cœur et on a tous à cœur de, de s'habiller. Enfin, c'est, c'est, c'est le regard que, que porte la société sur nous. C'est d'abord la manière qu'on a de se présenter. Et, et pour autant, l'industrie de la mode est certainement la plus polluante l'une des plus polluantes après l'industrie du pétrole euh, dans le monde et aujourd'hui on traverse une crise euh, environnementale sans précédent et forcément on a aussi envie de voilà de, de, d'améliorer un peu les choses à notre petit niveau et, euh, et individuellement on va aller se tourner vers du made in France ou vers des fibres un peu plus naturelles en tout cas ou consommer moins ou, ou euh, faire de l'achat de seconde main. Et dans ce sens-là, un truc que j'aurais jamais imaginé faire euh, dans ma vie, c'est créer une marque de vêtements qui, qui, qui correspondent justement à, tout ces, à toutes ces problématiques-là, en créant du circuit court, en créant des vêtements à Paris, en créant euh, euh, des vêtements à base de, de fibres naturelles, et, et de créer ma petite marque de vêtements qui s'appelle Parisienne et alors, et dans la combi que je porte aujourd'hui, et, et qui c'est avait l'air belle, de plaire, Très, est. très belle Eh <rire> bien, rien que ça, tu te dis que... Ben, tu ne vas pas changer la face du monde, mais peut-être que tu vas faire passer des messages et, et donner aussi l'envie à d'autres hommes, d'autres femmes de se bouger un petit peu pour notre société et pour euh, l'avenir de nos enfants, de nos planètes.
2: Montrer que c'est possible, quoi. Ouais, que exactement. C'est, que c'est un système qui fonctionne. Ouais. Et puis, du coup, tu es aussi en phase avec tes valeurs.
1: Oui, et puis tu. Parce que tu peux défendre des valeurs, tu peux les diffuser, mais qu'est-ce que tu fais au fond pour et, et c'est vrai que parfois ça a du sens de se bouger euh, et de créer, même si c'est pas forcément aujourd'hui. Enfin euh, voilà, c'est une création naissante. Euh, c'est pas. Il euh, y a toujours cette notion de business quand tu es quand tu es chef d'entreprise, mais parfois je pense que. Euh, les messages que tu renvoies et l'image que tu diffuses peut avoir un impact positif sur d'autres aspects de ton entrepreneuriat et même si euh, Parisienne et alors va pas me rendre riche, euh, au moins je prouverai que c'est possible de le faire et c'est plus pour montrer l'exemple à des grosses entreprises qui aujourd'hui n'ont aucun scrupule à nous vendre des t-shirts à 5 euros qui sont exportés, importés à plus de 12 000 km de chez nous et qui sont faits par certainement des petits-enfants et bien je me dis... Tiens, ça leur donnera l'exemple que, bah, à à notre petit niveau, on peut le faire, et à leur gros niveau, ils peuvent faire tellement plus. Complètement.
0: Et euh, et c'est quoi pour toi être un leader au féminin
1: une leader alors
0: On a <rire> du mal encore. Hein, non, euh... mais c'est vrai que. Non, mais est-ce qu'il y a pour toi il y a une, for- une forme
2: de leadership féminin quelque chose qui serait euh, un peu euh, voilà.
1: Une... Empowerment. Voilà.
2: <rire> Empowerment, c'est ça qu'on dit maintenant. Ouais, ouais, y est, on on voit de plus en ouais, plus ouais, la correcte.
1: traduction. On va l'appeler pouvoir. Ouais. <rire> Pouvoirreux. <rire> Pouvoirreux au féminin. Ben <rire> euh, moi je pense que c'est ce, ce pouvoir. enfin, euh, cette, cette possession de, du côté power, « power girl », c'est vrai que c'est dur à traduire en français parce que « power girl », ça parle à tout le monde, mais euh, « femme euh, »,« euh, caractère carac- »,« Ouais, je sais pas. Bah, c'est, c'est quelque chose que tu, que tu travailles et que tu cultives au quotidien. Je pense que c'est d'ailleurs un, euh, déjà un, un sentiment qui doit se passer dans notre fort intérieur, c'est-à-dire se dire euh, « où je suis aujourd'hui ?» Euh, quelle place j'ai dans la société et comment je me situe par rapport à tout ça. Est-ce que je suis en phase avec moi-même, avec mes engagements et avec l'entrepreneuriat que je suis en train de mettre en place Ça, c'est déjà le plus important avant de se préoccuper du regard des autres. Si les autres nous regardent avec euh, d'admiration euh, en disant bah, « Tiens, elle, c'est une femme de pouvoir », je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. Et on a tendance à, à, à inverser un petit peu les, les, les priorités, à inverser un petit peu le, le message. Le, l'empowerment au féminin, c'est d'abord soi. Comment, comment moi je me perçois euh, dans, dans les rêves, dans les, dans les désirs que j'ai toujours eu d'être à la place où je suis aujourd'hui. Et peut-être que dans cinq ans, je serai euh, encore plus forte encore plus engagée ou peut-être au contraire j'aurais baissé un peu mes, mes ambitions à la baisse pour me concentrer sur l'essentiel sur une famille sur des enfants sur une maison sur un, un jardin que je vais cultiver parce que parce que je me dis que aujourd'hui l'avenir se joue aussi dans, dans dans un petit potager ou dans une, une autoproduction euh, personnelle qui me permettra d'aller euh, d'aller plus loin dans ses engagements alors d'être moins entrepreneuse mais peut-être l'être plus, dans, son, dans son, son cercle intime. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, pour moi, l'empowerment au féminin, c'est euh, d'être en phase avec euh, soi-même. soi-même, ses engagements, et se dire, OK, là, je pense que je fais quelque chose de bien pour moi avant de le faire bien pour les autres.
2: C'est hyper inspirant. Euh, nous, il y a une question qu'on aime bien poser euh, dans le podcast, euh, parce que c'est un peu... Euh... Ce qui nous lance dans la vie, euh, l'éducation qu'on a reçue, euh, pour toi, c'était mmh. quel type d'éducation tu as reçue et, et c'était quoi être une fille dans ta mmh. famille est-ce que, euh, est-ce que c'était différent que d'être un garçon ou voilà
1: Alors, euh, bon, j'ai été très longtemps et je pense que j'ai encore des, des, des petits restes de comme beaucoup de jeunes filles, je crois, euh, de petits garçons au féminin ou de petites filles euh, garçons. Enfin, je ne sais plus dans quel sens le mettre maintenant, mais bon, j'étais un peu garçon manqué. Je le suis toujours. J'ai toujours un peu cette âme de, de, de petit garçon en moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça se fait et, et comment on peut l'analyser. Il en reste que euh, j'étais funic pendant dix ans. Après, ma petite sœur est arrivée puis mon petit frère hein, de mes mêmes parents euh, qui se sont mis un peu tardivement. Mais c'était formidable de vivre euh, cette vie de fille unique pendant dix ans sans en avoir les défauts aujourd'hui puisque je suis issue d'une, fra- d'une famille de, de, de trois enfants, donc c'est, c'est assez génial. Mais j'ai eu mes parents rien que pour moi. Et mes parents étaient très sportifs et très portés sur euh, l'extérieur, sur l'environnement. Et déjà euh, très tôt, c'est-à-dire que y a... j'ai 28 ans aujourd'hui. Il euh, y a bientôt 30 ans, euh, bon l'environnement, euh, pff, oui, ça on n'en avait un peu rien à faire, oui, hein. mais euh, mais je sais pas, mes parents sont, m'ont, m'ont, m'ont vraiment porté sur les activités extérieures, même extrêmes. Euh, j'ai très vite fait du vélo sans petit trou. Euh, je devais avoir deux ou trois ans euh, du roller, j'en avais quatre, euh, de l'escalade, j'en avais cinq. Et ils n'ont jamais eu peur. Ils t'ont pas brimé quoi. Enfin, ils ont ouais. laissé
2: t'exprimer. Euh...
1: Exactement. Ils n'ont jamais eu peur Sans de m'embarquer. dans un
2: rôle de fille non plus quoi.
1: Ouais. Et ils n'ont jamais eu peur de m'embarquer dans leurs activités euh, extrêmes. Et... Et je les remercie aujourd'hui parce que je pense que c'est ce qui me donne une force supplémentaire. Et, Et cette. Euh... J'ai... J'ai rarement peur de. J'ai pas souvent peur. À part du noir. <rire> Mais en tout cas, il n'y a... a pas grand chose qui me fait peur aujourd'hui. Peut-être que c'est grâce à ça. Et, euh, et je crois que fille comme garçon, on a le droit à une éducation euh, de, de, de ce genre-là. Et je pense que j'aurais été un garçon, j'aurais reçu la même éducation euh, et le même amour, tout simplement. Pour, pour mes parents, il n'y avait aucune distinction entre fille ou garçon.
0: Et euh, on va revenir un petit peu en arrière. Enfin, en 2012, tu le... as écrit ton premier livre, ouais. euh, Le métier de paraître. Ouais. Du coup, quel est ton regard justement sur ce poids des apparences hein. euh, et de l'apparence qui pèsent euh, sur les épaules des femmes
1: Alors, c'est vrai que ce titre, il n'est pas anodin. Euh, je me souviens que j'avais le choix entre un titre hyper, euh, genre glitter, paillettes, machin, et le métier de paraître. Et, et c'est vrai que dans... Je ne fais pas une analyse ou une thèse hein, sur euh, ce qui s'est passé euh, euh, pendant mon année de Miss France, l'avant, le pendant, l'après. Mais en tout cas, je le... j'écrivais beaucoup pendant cette année-là pour ne pas oublier parce que les... Les, les événements et les jours s'enchaînent à une vitesse tellement folle que parfois j'avais mes parents au téléphone et je, me même, je ne me souvenais même plus de ce que j'avais fait la veille. Donc ce journal, je l'ai constitué de manière hyper spontanée tout au long de mon année. Il s'avère qu'un jour, je me trouve à côté de mon futur éditeur euh, brestois, parce que j'ai ma première maison d'édition était brestoise dans l'avion, qui me dit ah mais euh, euh, je vous connais, vous me connaissez pas, il me dit même pas qu'il est éditeur. Je lui raconte, je sais pas, mais j'étais très naturelle, je pense, le jour là, et, et, et j'étais en train de, de griffonner sur mon petit agenda. Euh, ce, qui était, ce qui s'était passé les deux derniers jours, encore une fois, pour ne pas oublier. Il dit mais « euh, Mais du coup, ça, vous écrivez souvent ?» Il me posait des questions. Je dis « Bah oui, j'ai écrit... » Je me suis un peu astreinte à, à écrire tous les jours pour ne pas oublier tout ce qui se passait, tellement cette année était dingue. Il dit « Mais j'aimerais bien voir ce que vous écrivez. » Je dis « Bah non, c'est quand même un peu intime et tout. Enfin, » J'écrivais aussi sur, sentimentalement, ce qui se passait dans ma tête parce qu'il se passe beaucoup de choses hein, entre le, le moment où on est élu et où cette année passe et où on voyage énormément, on rencontre beaucoup de personnes... Et, euh, et bref, euh, je comprends très vite que c'est mon futur éditeur, enfin que c'est un éditeur. Je me retourne dans son bureau deux jours après à Brest. Euh, j'amène tous mes iPads, euh, agenda, des feuilles euh, volantes, des notes sur mon téléphone. Je lui balance ça. Pendant deux heures, euh, il lit tout ce que j'avais, toutes ces, 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 ces annotations, mais qui, qui rendent rien, qui ne peuvent pas faire un livre en vrai. Il me dit, bah, c'est intéressant, euh, j'aimerais bien vous publier. Mmh. Je lui ai publié quoi <rire> Bah, ça. Oui, mais ça, c'est pas construit. Non, mais on va vous aider, machin. Donc, on a. En six mois, on a fait ce livre-là. Il est sorti euh, en mai 2012. Donc, euh, en décembre 2011. Juste après euh,
0: que t'es rendu ta couronne, en fait. Ouais, ouais,
1: six mois après, quoi. Donc, on on l'a construit dans un temps record. Euh, J'ai eu le droit à des dictées, euh, à des. À, des, à réviser mes, mes, mes règles de grammaire du bled et tout, parce que je faisais encore plein de petites fautes d'orthographe que je fais encore aujourd'hui, hein, comme euh, la génération SMS. Et, euh, et donc, euh, j'avais des devoirs tous les jours à rendre sur cette, euh, cette partie-là que j'avais écrit Il fallait que je fasse 1200 signes en plus ou 600 signes en moins, en tout cas synthétiser ou développer mmh. certaines parties. Et ça, pour constituer le journal d'une miss et ce métier de paraître où je donnais et je. Je, j'essayais d'analyser un peu tout ce qui s'était passé sur ce produit finalement un peu marketing que tu es et que tu deviens pendant un an sans t'en rendre forcément mmh. compte. Mais en tout cas, tu, tu rendais compte à un système qui, dans lequel euh, bah, tu n'avais pas forcément présagé ou prévu d'être. Mais il en reste qu'on en vient et on, on, revient à, on reboucle la boucle du début de ce podcast à jouer en une sorte de rôle... Et donc d'endosser ce rôle de la jeune femme maquillée, coiffée, bien sapée tous les jours et en talonnée. Je sais pas si on dit comme ça, mais mmh. jamais j'avais porté de talons de ma life. Après en
2: pouvoirment et lidouse. Ouais. On est libre. on est libre.
1: Ouais, on est <rire> libre. Et, et donc c'est en ça que le je trouvais que ce titre était euh, ouais était correspondait plutôt bien à, à, au rôle que j'avais endossé. Et à l'analyse que j'en faisais avec un peu de recul sur le fait qu'en en fait on, on, on joue tous un métier, le métier de paraître. On, a, on joue tous un rôle dans la société, mais au fond, qu'est-ce qui compte Bon, c'est la conclusion du, du bouquin. Mais... Il est vieux maintenant, il a pris un petit coup de vieux. Hein. Je sais pas si je vous encouragerais à le lire, mais
2: <rire> si, si, il faut le lire.
1: Ouais, ouais. Mais c'est drôle, je, je le prends avec beaucoup d'amusement aujourd'hui. Je suis retombée dessus il y a, il y a très peu de temps. Je dis oh là là, qu'est-ce que c'est kitsch <rire> non, non mais les photos, là, le, comment il est construit, mais on a fait ça avec nos petites mains, c'était mignon.
2: <rire> Et euh, aujourd'hui tu co-diriges euh, avec ton compagnon Juan, Elle, aide-moi Arbe- Arbe-la-z. Arbelaz Il est pas facile Arbe-la-z. à dire,
1: j'avoue que même 4 ans après j'ai du mal encore à, à le prononcer
2: Vous avez ouvert le restaurant Vida Ouais euh, déjà, c'est, c'est comment de travailler avec son conjoint C'est un peu un challenge. Hein. Oui,
1: c'est un peu un challenge parce que déjà de vivre avec quelqu'un, ça peut être un challenge. Oui. Euh, de travailler avec lui, c'en est un autre. Mais euh, on a trouvé un bon équilibre et un juste équilibre entre sa mission, qui est celle de constituer la carte de chez Visa, ma mission qui est celle de, de décorer le lieu, de lui donner une âme et euh, de diffuser aussi en termes de communication euh, tout ce qu'on fait de bon chez Vida donc en fait on n'empiète pas l'un sur l'autre et, euh, et on est, on est, c'est plutôt un bonheur de travailler à ses côtés euh, lui l'entrepreneuriat euh, pour le coup c'est un entrepreneur plus plus dans le sens où euh, il a six sociétés euh, à sa charge, je sais pas combien d'employés 80 employés certainement donc je, je m'inspire aussi beaucoup de l'entrepreneur qu'est Juan, avec qui je, je, je vis, avec qui je travaille aujourd'hui, et, euh, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, donc, euh, donc en vrai, le, la cohabitation euh, chez Vida se passe mais extrêmement bien, on, est, on a chacun nos deux rôles bien distincts, et c'est comme ça que ça fonctionne, je crois.
2: Tu nous disais justement quand on a préparé le podcast que, euh, que ça a été une... Bon, en dehors, de, bien sûr, de, du coup de foudre amoureux mais que c'était une vraie rencontre aussi euh, euh, professionnelle et que tous les deux, vous vous tirez beaucoup ouais. vers le haut. Est-ce que tu penses qu'on peut, d'une certaine façon, se réaliser à travers son couple
1: euh... Oui. Alors, euh, à une condition, c'est évidemment de respecter, se respecter respecter l'autre. Mais je crois que d'avoir une admiration euh, sans commune mesure, et c'est, c'est, je crois que c'est mon cas euh, vis-à-vis de Rouen. Par rapport à l'être et, et à l'individu qui a su, euh, à 8000 km de chez lui, puisqu'il était Colombien, arriver en France et entreprendre autant qu'il entreprend aujourd'hui en créant un restaurant par an, euh, en créant de l'emploi, euh, en créant aussi une famille à lui, puisqu'il n'a pas de famille en France, mais sa famille, ce sont ses employés, les personnes qui travaillent euh, dans ses cuisines, euh, en salle. Et, et ça c'est très inspirant parce qu'il n'avait pas forcément euh, en tête les rouages euh, de, de la législation française ou de la fiscalité française ou de l'entrepre- l'entrepreneuriat français qui est bien distinct de ce qui se passe en Colombie à l'autre, euh, voilà, de l'autre côté de, de, l'autre côté de, de l'Atlantique et, euh, et voilà et ça c'est, je pense qu'il faut avoir un regard bienveillant sur l'autre et je crois que ce regard et cette inspiration nous poussent nous aussi à nous Enfin, voilà, à se dépasser, à nous pousser dans nos retranchements. Et je crois que je suis certainement quatre fois plus entrepreneuse depuis que Juan est rentrée dans ma vie que ce que j'aurais pu être avant parce que j'ai moins peur d'entreprendre, j'ai moins peur de, de, de parfois euh, pousser euh, d'un coup de coude les obstacles qui peuvent se... Voilà, bah, on, on se retrouve parfois face à des freins qui, qui peuvent nous faire peur, on a envie de contourner. Non, allez, on y va, on casse la barrière et, et, euh, et on entreprend. et Au pire, si on tombe, eh ben, on se relèvera euh, encore plus fort que, que ce que l'on était déjà. Donc euh, je crois que le couple peut être un force, une force et un, un, un pouvoir, euh, même qui va au-delà de la galaxie parce que l'amour nous porte vers des choses incroyables, mais, mais l'admiration qu'on peut avoir l'un pour l'autre, c'est, c'est aussi une chose qu'il faut, qu'il faut savoir percevoir et, et dont il faut savoir se nourrir aussi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur que l'autre nous écrase, par exemple, parce qu'il est plus fort ou plus entrepreneur. Non, il faut au contraire que ça nous tire vers le haut. Et je crois qu'on a compris ça avec Ron, mais je ne l'avais pas compris avant. Hein.
0: En plus, vous êtes tellement mignons tous les deux. Il, il a, mais c'est vrai. Moi, je vous connais un petit peu, et je trouve qu'en plus, euh, il est tellement gentil. Donc, euh...
1: ouais, il a une bienveillance qui. Est... C'est ça.
0: Ça se voit. Ouais. Tu vois, quand tu le regardes et quand tu l'écoutes parler, il est. Euh, euh... C'est un vrai, un vrai gentil. Oui. Et un vrai, une vraie personne bienveillante.
1: Et oui, oui. Ouais. Et dans le business, il peut ne, parfois ne pas être gentil, mais je pense Parce que. C'est normal. Ah,
0: c'est. Il faut descendre des fois, c'est l'intérêt aussi. Ouais,
1: ouais. Mais en tout cas, avec les personnes qui qui travaille, que ce soit avec lui ou les personnes qu'il aime, il a toujours un regard assez euh, ouais, bienveillant et, et assez intelligent je crois sur ch- n'importe quelle situation il arrive à tirer le positif de n'importe quel euh, obstacle, angoisse, colère ou crainte que je peux avoir dans, dans ma vie de jeune femme parce que je crois qu'on, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire hein, mais euh, moi je, je sais que je suis habitée par beaucoup de doutes au quotidien et, euh, et je sais qu'il m'ote de beaucoup de doutes en, en renversant chaque situation en disant mais là enfin pourquoi tu, tu, tu te sens vulnérable au contraire c'est à toi de prendre le leadership et de dire enfin euh, de taper du poing sur la table et, et d'aller au, au bout de tes idées au bout de tes objectifs et au bout de tes engagements et, et souvent en fait il a il a raison donc euh, donc c'est beau enfin c'est voilà cette bienveillance elle est, elle est porteuse aussi de, d'espoir et, et d'entrepreneuriat encore
0: c'est vrai qu'en fait, en tant que femme, on est du genre à se mettre des fois des barrières, à mmh. dire on peut pas le faire.
1: Ouais.
0: Euh, je pense qu'on réfléchit peut-être beaucoup plus ouais. que les hommes. Les hommes vont peut-être plus foncer. Et que nous, on va peut-être analyser la situation parce qu'on se dit « Est-ce que ça, je peux le faire est-ce que, est-ce que je vais pas me... Mmh. » me... Enfin, euh, euh, je veux dire, avoir un échec. On va, ouais. En fait, on se, on se pose Parce que j'ai la légitimité ouais. aussi pour ouais, le faire. Il euh, y a un vrai souci, un vrai syndrome de l'imposteur chez les femmes. Ouais. Et euh, c'est pas cliché de le dire. Et c'est des, des. Voilà, c'est malheureusement même nous, ça nous est arrivé. Et, et tu vois, que ça s'est arrivé aussi un ouais. petit peu. Et, euh, et des fois, c'est bien d'avoir une personne, que ce soit son compagnon ou un partenaire de travail, comme moi, j'ai de la chance d'avoir avec Émilie, où on se pousse mutuellement euh, sur. Euh, sur nos boulots, sur mmh. nos, ce qu'on entreprend, et se dire bah, « on peut le faire ouais. ». Une fois que t'as ça, je pense que tu peux, faire, tu peux tout faire, en fait. Une fois que
1: t'as ce sentiment qui part... Ouais. Qui, on se sent plus légère, ouais. et, et il faut parfois peut-être un peu moins intellectualiser Complètement. chaque situation pour se donner un peu plus de légèreté, et, et, et en effet, euh, se laisser porter. Se laisser porter, et ça, ça vaut à la fois pour euh, l'amour, on, en, on y revient, et euh, pour ses, ses engagements et pour son entrepreneuriat. Parce que se laisser porter, arrêter de penser à... Souvent, quand on débute une nouvelle relation, on est en train de se dire, tiens, mais est-ce que j'attends une heure avant de lui répondre Parce que sinon, peut-être, <rire> il va croire que je suis c'est vraiment trop ça. pas dons. Mais c'est pareil en entrepreneuriat. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, d'analyser les situations euh, par A plus B. Qu'est-ce que tu as envie de faire à cet instant Est-ce que tu as envie d'y aller Est-ce que tu n'as pas envie d'y aller Se laisser porter par son instinct ça, c'est hyper important. Combien de fois j'ai accepté des projets au tout début hein, dans lesquels j'avais un, un, mauvais, un mauvais pressentiment et au final, je ne me suis pas plantée parce que j'assumais pas de faire certaines choses ou, ou, ou j'ai, j'ai rétro-pédalé à la dernière minute et du coup, ce n'est pas sérieux. Alors, mieux vaut dire non et, et poser les choses en disant « Voilà, euh, là, j'ai déjà beaucoup de projets, ils me plaisent tous, je suis à fond là-dedans. Est-ce que je ne vais pas plutôt euh, me prioriser ces projets dans lesquels j'ai, j'ai, j'ai une, voilà, un amour et une affection qui, qui me portent à apporter ces projets le plus haut possible, plutôt que d'aller vers des choses qui nous correspondent moins et qui, où on ne le fera pas avec amour et passion. C'est pareil. Voilà. Entrepreneuriat, amour, pour moi, c'est pareil. Il faut se laisser un peu guider par son instinct, par son fort intérieur. Et ça, c'est, c'est essentiel, mais on l'apprend avec euh, un peu de maturité. Hein. Oui, ouais. ça vient
2: pas du jour au lendemain c'est, mais dur c'est, vrai, de que, dire c'est vrai que c'est, c'est pour ça que c'est important d'entendre aussi des modèles des gens ouais. inspirants euh, pour, pour, pour te porter aussi parfois dans, dans des choix c'est aussi de, d'abandonner cette peur du, de l'échec ouais. c'est quand même en général un frein euh, à entreprendre ouais. de manière générale hein, pas Clairement.
1: Professionnel, Mais ouais. ouais, cet échec elle nous... Ça, ça, nous, ça, nous, ça nous noue le, le ventre au quotidien mais mais je crois qu'encore une fois, il faut se dire que même si l'échec arrive, on, on, on se généralement, on, se... on est debout et on, prend encore... on gagne encore plus de centimètres ouais, sur la vie.
0: Et puis pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est plus des expériences. Ouais, tu
1: ouais. Vois enfin, en c'est fait, c'est une rien. façon de
0: voir les choses positivement. C'est-à-dire qu'on ouais, euh, je, je l'ai fait, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Et bien, c'est pas grave, j'en tire des leçons. Mm. Ça va peut-être me permettre derrière de faire autre chose un peu mieux et mm. du coup d'analyser la situation différemment. Et ça peut te servir, ça te servira toujours. Ça, en c'est fait. évident. C'est, fait, c'est important de le dire, parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu fermes une entreprise ou que tu as fait un mauvais choix, etc., c'est une... un échec, non C'est une, c'est une expérience.
1: Ouais, exactement. C'est une, Tout une... dépend une... comment tu le prends, en fait, ouais. finalement. Une marche en plus de, de... de... de gravi, au contraire.
0: Et toi, quel conseil donnerais-tu à Laurie Tillman de 18 ans <rire> ah, C'est une bonne question, tu vois. Hein Avec le recul, maintenant que tu en as 28. Ah ouais, ça fait et 10 ans maintenant. 10 ans que tu fais ça... Euh...
1: Mais... Je crois que 18 ans, c'est quand même un peu l'âge où euh, on n'a pas envie de recevoir des conseils de, voilà, des grands euh, qui ont toute cette morale et, et, et qui ont envie de, de, nous... Ouais, de, 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 de nous mettre dans un espèce de moule pour devenir quelqu'un de bien ou de mieux. Je crois qu'à 18 ans, on a tout à, tout à construire, tout à investir et, et je n'ai pas envie de donner de conseils à la jeune fille de 18 ans, même si c'était moi et si c'était à refaire encore une fois, hein, je me répète, mais... Mais j'aurais rien changé à tout ça. T'aurais pas forcément écouté, c'est juste et pour non, ça qui est bien. on n'a pas c'est... envie d'écouter à 18 Trouver ans. Trouver ton chemin. On est des vieux, on est un peu cons, ou un peu conne, et, et, et on a certainement bien bien raison de l'être parce que c'est à ce moment-là que tout se construit. Alors, euh, j'ai, j'avoue, j'étais un peu sage hein, à 18 ans, donc euh, <rire> j'étais pas, j'ai, j'ai pas été, j'ai pas fait de crise d'ado, j'ai pas été. Euh, euh, virulente vis-à-vis de mes profs ou de mes parents donc, donc c'est facile à dire avec, avec le recul mais, mais j'y changerais rien parce que j'étais libre euh, j'étais libre de, de, d'être là où j'en étais aujourd'hui euh, euh, à 18 ans je parle je vivais chez mes parents, pour moi c'était normal je vivais mes, mes études avec beaucoup de, voilà, de, 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 de d'engouement et j'étais, euh, vraiment, j'étais passionnée par, par ce que j'apprenais Euh, Je faisais du surf avec mes potes, euh, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et ça, c'était mon exutoire, c'était mon bonheur. Et la seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est de revivre ces années-là. Donc donc non, au contraire, plutôt que de donner des conseils, j'aimerais bien euh, euh, faire un petit petit pas en arrière dans le temps et revivre ces années-là parce que c'était certainement les plus jolies hein, et les plus belles.
2: Et euh, nous, on a une dernière question qu'on aime bien aussi euh, poser. On a un peu des questions récurrentes euh, mmh. dans les podcasts. Euh, est-ce que tu as eu euh, des mentors ou des modèles, des gens qui ont été un peu euh, euh, guidants pour toi, que tu les ai connus ou que tu les as mmh. pas connus D'ailleurs, ça peut être des gens...
1: Euh... Ouais. Euh, alors déjà, j'ai... Bon, ma maman est un, un exemple. Euh, je pense que pour n'importe quelle jeune femme, euh, une maman, c'est un exemple qui... Qui, qui, nous, qui nous pose là où on doit être posé, qui nous, euh, qui, qui nous recadre au moment où on doit être cadré. Ma maman l'a fait, ma maman a été d'une présence euh, et d'une force incroyable déjà pour euh, vivre ces 365 jours sans sa fille, en regardant de loin tout ce qu'elle faisait et derrière en me disant, bon, c'est, c'est bien tout ce qui s'est passé, mais maintenant, il faut structurer et structurer l'esprit d'une jeune femme à qui on... On balance tous les jours qu'elle est incroyable et qu'elle est super jolie et que c'est incroyable ce qu'elle a fait, alors qu'en vrai, on n'a rien fait. Hein. C'est juste une année sabbatique pendant un an où on vit beaucoup de voyages et des expériences inédites. Mais elle a souhaité me structurer et ça, je le je remercie. Et le fait d'avoir repris mes études et d'être aujourd'hui doublement diplômée, c'est grâce à ma maman. Il y a une personne et il y a une personne que je considère comme mon parrain aujourd'hui et qui est breton aussi, que j'ai eu la chance de croiser quelques jours après avoir été Miss France, qui s'appelle Patrick Poivre d'Arvor. Et, et j'ai. Enfin, vraiment, cette personne est, est entrée dans ma vie à, 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 à des moments stratégiques, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas beaucoup vu avec Patrick, mais il avait fait le CFPJ. Il avait. Voilà, on, on, je pense que tout le monde connaît un peu sa carrière et comment il en est arrivé à, à porter le JT de, de, de TF1 pendant tant d'années. Et en fait. Il m'a porté et lui m'a, m'a conforté dans le, tous les choix professionnels que je pouvais euh, entamer les, les, quelques, les quelques mois et les quelques années qui ont suivi Miss France. Et ben, j'ai j'avais à cœur de suivre ce que cette personne m'encourageait à faire parce que pour moi, c'était euh, une réussite professionnelle, mais. Enfin, grandiose quoi. J'avais beaucoup d'admiration pour cette personne, comme j'aurais pu en avoir pour Claire Chazal. Bon, j'ai pas croisé, j'ai pas croisé Claire Chazal. J'ai croisé Patrick pour d'Arvor Et pour moi, c'était, voilà, c'était un Breton qui avait réussi et qui était là où, où, potentiellement, j'aurais rêvé d'être à cet instant-là, parce que je rêvais d'être Claire Chazal et de présenter le JT. J'ai toujours rêvé de ça. Donc voilà, PPDA Ciao. était mon parrain et il continue à l'être. Et on s'appelle, voilà, on s'appelle régulièrement pour, voilà, pour faire le point. Sur, sur ce qui se passe et, et, et voilà, il l'a toujours fait avec beaucoup de bienveillance, il m'a engueulé parfois, mais, mais j'espère qu'au bout du compte, il me félicitera. <rire>
2: En tout cas, merci beaucoup, Laurie, d'avoir participé au podcast. Merci. On à était vous. très
0: heureuse de t'avoir. Oui, merci. Et je pense que ton parcours va inspirer pas mal de personnes. Parce que si, parce que tu vois, tu as commencé quand même tôt. Oui. Et euh, tu as fait tellement de choses. Oui. Euh, ça parle aussi, je pense, à la génération d'aujourd'hui. Parce que maintenant, on, est tous, on a tous plusieurs casquettes. Ouais. Tous des slasheurs. Oui, c'est des
1: slasheurs. J'aime bien cette, cette ouais. idée.
0: Et euh, donc, merci beaucoup euh, pour ouais, le temps. Et j'espère que ça, le podcast plaira à et parlera à beaucoup de personnes bah, je l'espère les gens ont autant de plaisir à l'écouter que nous on a eu à échanger avec toi
1: bah, c'était un bonheur et ça fait du bien de regarder dans le rétro un peu, merci les filles merci merci,
0: merci à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Laurie d'être venue partager son expérience avec nous on espère que cet épisode vous inspirera autant que nous, un tout grand merci à l'hôtel Hoxton de nous avoir accueillis si vous avez aimé cet
2: épisode n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles et laisser un commentaire Ça nous aidera beaucoup à faire connaître et à faire vivre Power. A bientôt pour un prochain épisode et n'oubliez pas de croire en vous.